0: Hoy hablamos, episodio 1369: Noticias en Español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día, que es llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario? Pues puedes hacerte suscriptor premium para acceder a la transcripción y hoja de trabajo con ejercicios y explicaciones. Y también podrás acceder al podcast Premium que publicamos cada viernes. Ya hay más de 140 episodios disponibles. Para ver todo esto, hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿cómo estás? ¿Qué sería de los jueves sin noticias? Como un jardín sin flores. Y como no queremos que los jardines estén sin flores, vamos con las noticias de hoy. <ríe> en primer lugar, hablaremos de un país que ha cambiado su nombre. Después conoceremos una novela que puede cambiar la historia de la literatura y terminaremos con la solución para que no tengas que responder mensajes de trabajo en vacaciones. Hoy hablamos de noticias en español. A veces pienso que los nombres que tenemos deberían figurar como provisionales hasta que tuviéramos uso de razón. Me explico. El nombre es algo que nos define y nos marca en la vida, pero nos lo ponen sin ni siquiera conocernos ni preguntarnos. Y las razones para elegir un nombre u otro tienen que ver básicamente con los gustos de los padres o con una tradición familiar. Por eso pienso que sería interesante que te llegase un formulario a casa cuando cumplieras la mayoría de edad preguntándote si quieres quedarte con tu nombre o si lo quieres cambiar por otro. <risa> pues bien, como muestra de lo que puede significar un nombre y las razones para cambiarlo, vamos a ver la primera noticia de hoy nuestro protagonista de hoy no es una persona, es un país. ¿Te acuerdas cuando Prince dejó de llamarse así y pasó a llamarse el artista antes conocido como Prince? Pues esto es un poco así, ya que el país del que vamos a hablar es el país antes conocido como Turquía, que ahora se llama Turquía, que es el nombre en turco. ¿Cómo ha pasado esto? Pues bien, el proceso es bastante sencillo. El ministro de Asuntos Exteriores turco envió una carta a las Naciones Unidas solicitando el cambio de nombre. Pero no solo explica cuál es el nuevo nombre, sino que no quiere que se hagan más traducciones de su nombre. El nombre es el que es. Esto es así en los idiomas oficiales de la institución que tienen origen en latín, y en chino, árabe y ruso se seguirá llamando como se llamaba en esos idiomas. Y esto ya es así. En realidad sí, pues como dice el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, el cambio de nombre se hace efectivo a partir del momento en que se recibe la carta. Pero la gran pregunta es, ¿por qué han tomado esta decisión? Todo viene de una iniciativa del presidente turco, Erdogan, y la razón principal es la traducción del nombre del país al inglés, Turkey. Y es que, como sabes, oyente, esta palabra en inglés significa pavo. Para los turcos, esta palabra tiene dos problemas. Por un lado, la palabra pavo en sí, que es lo que comen los estadounidenses en acción de gracias y que relaciona a su país con esta comida. Y la realidad es que tiene mucho que ver con las búsquedas en Internet, ya que tal y como explican en la cadena pública turca, TRT, si se busca en Internet, Turki, se llega a una serie de imágenes, artículos y definiciones del diccionario que relacionan al país con el pavo Meleagris el ave nativa de Norteamérica. Y por otro lado, en inglés, esa palabra tiene connotaciones un tanto negativas, ya que si se mira el diccionario Cambridge, además, Turkey es definido como algo que fracasa estrepitosamente o una persona tonta o estúpida. Lo que está claro es que seas país, persona o sea lo que seas, todos tenemos derecho a cambiar el nombre por uno que nos guste más, o como en este caso, que traiga menos problemas. Vamos con la segunda noticia. Voy a decir una obviedad, oyente. Hay libros que son más fáciles de leer que otros. Hay algunos libros que tienes que leer de manera muy consciente, prestando mucha atención, muy despacio y con un diccionario cerca. Y de un libro con unas características así es de lo que vamos a hablar en nuestra segunda noticia de hoy. El libro en cuestión se llama Pathos, Newburyport, y es de la autora estadounidense Lucy Ellman. ¿De qué va la novela? Vamos a imaginarnos a una ama de casa de Ohio, casada y con hijos, que cuida de su familia y de su casa, y que prepara tartas. Ella está en su cocina y hace eso que hacemos todos, habla consigo misma. Y sus pensamientos van de bebés, dudas, miedos, esperanzas, musicales de Hollywood, bienestar animal, seguros médicos, recetas de chili, preparacionistas, amenazas de pandemia, tiradores activos, recuerdos de la infancia, mascotas, la insuperable ausencia de la madre, de toda madre, asesinatos en masa, hijas adolescentes, cambio climático o Trump. Como dice la premisa del libro, el siglo XXI al completo, esa enormidad insoportable contenido en una cocina de Ohio. Posiblemente, cuando has leído de qué va la novela, no encuentras mucha explicación a lo que te he dicho antes de la dificultad del libro. Claro, y es que no te he contado la gran peculiaridad e innovación de la novela. ¿Y cuál es esa novedad? Mira, oyente, el libro tiene más de mil páginas, 426.100 palabras. Y todo eso en una sola oración, en una única frase, solo separada por comas. Posiblemente estemos ante una gran innovación en la literatura, pero seguramente es pronto para saberlo. El tiempo dirá. Pero es cierto que Elman consigue lo que otros quisieron hacer, el sueño de muchos escritores, aquello que William Faulkner describía como decirlo todo en una sola frase. Su traductor al español dice esto sobre la dificultad del texto. La clave de la traducción era, a mi entender, el tono, la oralidad muda. Recordar siempre que el personaje está todo el tiempo manteniendo una conversación consigo misma y que esa es una forma de expresión, inexpresada, distinta a cualquier otra. Nadie habla consigo mismo de la manera en la que habla con los demás. Es uno de esos libros a los que hay que enfrentarse con paciencia, con ganas y con la mente despejada. Y déjame terminar con la explicación que da el traductor de cómo enfrentarse a la lectura porque me parece una definición bellísima. Tómenselo como el inicio del amor. El que teme, pierde. El amor son esos días, meses, años, tal vez, en los que se descubre al ser amado, donde todo es nuevo, inconexo, donde los nombres de los amigos más queridos por la otra persona están vacíos de contenido. Lo mejor del amor es la admiración por lo desconocido. Es ese puzzle, ese ir encontrando piezas y más piezas que solo podemos ordenar por colores, que no encajan y ni siquiera tenemos forma de saber cómo será la imagen final que encontraremos. Llegamos a la última noticia de hoy. La última noticia de hoy puede que sea la idea más absurda y más divertida que he leído en los últimos tiempos y, obviamente, quería compartirla con vosotros, o como dicen los creadores de la iniciativa, cuando una idea absurda se convierte en real. La idea es sencilla y nace de una necesidad real. ¿Cuál es la necesidad? Cuando nos vamos de vacaciones, por mucho que lo intentemos, a veces es difícil desconectar del trabajo. Más que nada porque para poder desconectar completamente tendríamos que dejar el móvil en casa e irnos sin él. Y es que aunque estemos de vacaciones, nos llegan constantemente emails o mensajes que aunque tú intentes no hacerles caso, están ahí. ¿Y si alguien pudiera responder a esos mensajes por ti? Pues bien. Para acudir en nuestra ayuda en esta situación, acude la plataforma turística Visit Iceland con su campaña Outhorse your email. <ríe> y la idea que han creado es, según podemos leer en su web, desconecta el trabajo y deja que los caballos de Islandia respondan tus correos de trabajo mientras tú estás de vacaciones. En serio. Y esa es la idea, que un caballo islandés responda a los mensajes por ti. ¿Cómo? Pues de la siguiente forma. Ellos han colocado un teclado gigante conectado a un ordenador en un paraje espectacular y han enseñado a los caballos para que se pasen por encima de él. Pero no es solo eso, no, sino que puedes elegir qué caballo responde a tus mensajes según las habilidades de cada uno. Hay tres opciones: uno que escribe rápido, pero no duda en dormir encima del teclado, otro muy eficiente y con un pelaje envidiable, y otro entrenado para escribir palabras más cultas. <risa> Obviamente, como te podrás imaginar, todo esto es una broma, porque en realidad los animales teclean al azar y posiblemente recibas un mensaje lleno de letras y números inconexos. Pero que sea una broma no significa que no sea real. El servicio existe. Tú eliges qué caballo responde tus emails, dejas tus datos y los días que vas a estar fuera y el resto es magia. Sé sincero, oyente. Estás deseando probar este sistema y ver qué mensaje envía tu caballo elegido. A mí lo único que me preocupa de esto es que los que reciben los mensajes no noten la diferencia entre el caballo y yo. <risa> me pondría un poco triste. <risa> y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web.